1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. Для кого-то начинаем наш эфир. Я напомню, что на канале Радио Комсомольское право в YouTube идет прямая видеотрансляция. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайк непременно, дизлайк, если вам делать нечего, в чате пишите сообщения, жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. Мы присмотримся, прислушаемся к вашим словам непременно. Ну и, конечно, подкаст платформы, Google подкаст, Яндекс Музыка, Apple подкаст. Подписывайтесь на программу «Что будет?», будут приходить оповещения вам. Впрочем, если вы в YouTube нажмете на колокольчик, там тоже вам будут приходить уведомления о начале эфира, ну или о готовящемся эфире непременно. Так, основное все сказал, соцсети забыл. Напоминаю, что ВКонтакте есть у нас группа. Подпишитесь, пожалуйста, туда, и там дублируется видеотрансляция. И... И, и, конечно, старый добрый телеграм-канал Радио Комсомольской правда, тоже не забывайте. Подпишитесь на него. Там много интересных новостей. И мы сейчас, я предлагаю... Предлагаю обсудить, знаешь, вот увольнение Такера Карлсона. Казалось бы, какое нам дело, что в Америке, в Соединенных Штатах уволили какого-то там, пусть и очень известного телеведущего, которого зовут Такер Карлсон. Правда, после этого телеканал Fox News, на котором он вещал, Стоимость упала на 2 миллиарда. Ну, да. в моменте падала на 2 миллиарда, потом отскочила. Ну, в общем, это как Прямо как сейчас...
2: Ры прямо рыночная сейчас.
1: капитализация, скажем так, Увольнение сто... Карлсона обесценила один из главных телеканалов Америки, если не главный, на 507 миллионов долларов. Ну, конечно, не главный канал, а как бы один из самых популярных. А Ты вот... знаешь, он... я с детства знаю именно Фокс Ньюс. Ну, Но... не CNN даже, а именно Fox News Но
2: Fox News не так давно в исторической перспективе появился, гораздо позже CNN Но дело не в этом, мы сейчас не будем спорить о роли Fox News Дело в том, что, во-первых, уволили не только Такера Карлсона Абсолютно симметрично, ровно через час после этого э из CNN вылетел Дон
1: Лемон О чем это говорит? А как... давай напомним, что, по крайней мере, Карлсона, хоть и ошибочно но считали в России, и те, кто смотрел его эфиры с переводами на русский в Ютьюбе, считали, скажем так, пророссийским, даже про кремлевским, про путинским э, журналистам Америки. Это, конечно, не соответствует действительности. Он проамериканский просто, ну вот, Я с думаю, немного другим взглядом на вещи. Карлсон еще больше
2: враг Америки, чем другие даже. Но, э, э, в Америке, России, конечно, Россия. извини. Да-да. А вот, э, потому что он, то, что он говорил вещи, которые нравились нашим ура-патриотам, э, и нам зачастую с тобой, но приятно же, когда человек говорит правду о том, что происходит, нелицеприятную не для Америки правду. Это, конечно, приятно. С другой стороны, Такер Карлсон э, сильно забрался вправо. Что является причиной его увольнения, однозначно сказать нельзя. Но э, компания Dominion недавно, точнее Fox News с Dominion заключили досудебное соглашение. Потому что компания Dominion, производящая софт и хард, то есть машинки сами для голосования, и оборудование для голосования, и софт для голосования, в а Fox News и именно Такер Калсона и многие другие обвиняли в том, что они фальсифицировали американские выборы. И э, те подали на них в суд, естественно, суд должен был состояться, и вдруг неожиданно, вот совсем неожиданно, внезапно они достигают досудебного соглашения, по которому примерно 50 миллионов долларов Фокс должен выплатить. Доминин в рамках несудебного соглашения. После этого буквально проходит неделя, и Калсон улетает к себе на крышу. Причем, и как в случае с Доном Лемоном, про него я расскажу чуть позже, происходит это абсолютно внезапно. Происходит это с абсолютно одинаковыми формулировками, и Fox News выпустил заявление и CNN с абсолютно одинаковой формулировкой part ways, то есть наши пути разошлись, а, но он навсегда останется в наших сердцах, и CNN это всегда будет э, Дон Лемон, а Fox News это всегда будет Такер Карлсон. А, судя по всему, Карлсон просто собрался перейти на Newsmax менее популярный, достаточно известный в Америке новостной сайт и телеканал. Но почему это происходит с моей точки зрения? Америка пытается избавиться от так называемых альт-райтов. -right да? Тех, кто атакует правительство справа, тех, кто атакует американскую власть совсем справа, и э, такие, скорее, российские, э, так как очень консервативная, злобная, правонастроенная Америка, Ну, можешь, а либералы их американские обязательно зовут фашистами. Вот от них пытаются сейчас избавиться, потому что маятник слишком сильно раскачался и в крайне влево, и вправо, вправо. Лемон себе позволил, СНН, все-таки орган демократической партии, и соответственно, либеральные левоты всякой, а он себе позволил, например, про Ники Хейли сказать, что ну, что такое-то, баба-то в 50 лет, это совсем не в своих сил, нафиг она нужна в политике. И, в общем, из уст угнетаемого меньшинства Дон Лемон открытый гомосексуалист, мало ему того, что он негр, и при этом он очень любит плакаться, что, обычно у нас как говорят, что однокожая лесбия... Одноногая, чернокожая лесбиянка вот это вот самый обеспеченный человек в Америке, лучше всего живется. А он говорил, что наоборот, вы не представляете себе как гомосексуалисту чернокожему Живется в этих самых э -э, Тесных рамках Американских медиа Фашистов там, кстати, действительно полно По крайней мере, расистов Тут посчитали в американской армии по опросам А считать начали, знаешь, когда эти опросы вышли Когда Тейшеру, вот, который слил документы
1: они очень забеспокоились, Пентагона.
2: что он же тоже такой альтрайтовый, да, он происходит из тех закрытых чатиков, в которых обсуждают то, что черные всех задолбали, ну и так далее. И Америка обеспокоилась, и выясняется, что оказывается в рядах вооруженных сил и спецслужб, особенно молодых а Очень много таких расистов, как они сказали. И по опросам, да, представляешь, если открытые опросы показали, что а, примерно половина а, служащих в американских вооруженных силах это белые расисты Ну, остальные, видимо, негры, то есть черные расисты В общем, веселуха Поэтому, видимо, решили почистить флаг справа И, соответственно, немножечко обессилить Трампа Лишить его некой медийной поддержки Надеюсь, что остальные будут себя вести потише и не будут уже такие себе позволять выводы. Потому что для республиканцев, органом которых является Fox News, ну, фактически является, история про то, что их противников обвиняют в вещах, которые, на самом деле, скорее всего, являются неправдой, и потом за это судят, это не очень хорошо. они хотят очистить свои ряды от радикалов.
1: Вот. Ты упомянул, что Дон Лемон, второй уволенный ведущий как-то наехал на Ники Хейли, я уточню, что Ники Хейли это постоянный представитель США при ООН.
2: И один из возможных кандидатов президента США. В свое США, время,
1: да. да, в свое время она была вот как раз представителем США при ООН. Я не знаю, чем она сейчас занимается, ей 51 год, нормально она выглядит вполне себе. Но ну, судя по тем фотографиям, которые есть в Википедии и здесь вот в Яндексе, Но... я просто уточняю для слушателей, Сто... не все же знают на слух, кто такая Ники Хейли. С
2: точки зрения нормального белого гетеросексуального мужчины, которым ты являешься, Ники Хейли действительно симпатичная женщина. С точки зрения чернокожего гея, видимо, что-то у него не так. Может, ему вообще все женщины... Да его, кстати, обвиняли э, в мезогении, вообще, что он женщин не любит и так далее. Но это, в общем, очевидно. Но у него, правда, я слышу, у него трагическая судьба. Его это в детстве изнасиловал соседский подросток, и он об этом там писал книгу в результате. У него очень действительно трагическая судьба, так что
1: пожалеем чувака. А может быть, он просто книгу об этом написал? Ты не думал, нет? Не знаю. Там Мы, я не задумываюсь, такое не читаю. А
2: вот мемуары Карлсона с удовольствием почитаю. Рановато кстати, что... а, Карлсон наезжал и на Трампа. Ну, <laughs> удивительно. То есть, понимаешь, с одной стороны, он там орет в эфире такие вещи, которые там нормальный телеканал себе, ну, такой мейнстримовский не позволит, а потом зовет по Трампа на интервью, и тот приходит. В общем, веселуха по
1: полной программе. Ну, еще вспомнить про Ники Хейли, коль уж мы ее упомянули, она в свое время отметилась тем, что сделала достаточно странное заявление. Она сказала, что никогда, никогда, сказал Ники Хейли в свои 50 на тот момент лет, США не будет другом России.
2: Ну, пусть говорит, что хочет. Нас волнует мнение Ника Не волнует. Я еще вот что хотел добавить. Ведь э, и CNN тоже стоит, ну, если не на грани банкротства, как Fox News, но на грани того, что, во-первых, все сейчас, практи практически все медиа в Штатах подчистили свои э, ряды. Не только от радикалов, но просто увольняют огромное количество сотрудников. Потому что современные медиа не справляются с конкуренцией со стороны э, блогеров и так далее. И вообще э, выясняется, что Держать такую кучу пропагандистов А не нормальных журналистов СНН Оказалось накладно Они закрыли CNN+, а вчера, кстати Ну, об этом мало кто в России знает Потому что никто не знает, наверное, что такое Басфит. Босфит тоже ушел Остался только легендарный мой любимец Хаффингтон-Пост, который тоже принадлежит Басфиду, а все остальные уходят И эта борьба уже нет Как раньше говорили, что интернет-СМИ Сожрут, традиционные СМИ А сейчас уже блогеры дожирают Интернет-СМИ И традиционные тоже
1: я так понимаю, что журналистики в Соединенных Штатах уже не, Штатах не уже не будет как таковой, да? Ну везде. Прежняя и прежние жур... Америка.
2: Везде, везде стандарты журналистики. Слушай, ну это же опять-таки все легенды, знаешь, нам когда-то казалось, что у нас газета "Правда" и "Известия", которые беспрерывно врут. а вот там "Голос Америки", "BBC". Я все время мне довелось посотрудничать с "BBC". А когда я увидел вот такую Такенную вот бренд-бук Того, что вообще нельзя делать, о чем нельзя говорить В каких интонациях нельзя говорить и так далее Я понял, что мне неинтересно туда приходить Гостем а, И, честно говоря Слушай, ну даже Ларри Кинг, который Легенда вроде журналистики и все Задавал
1: только удобные вопросы Задавал, Ну вот Но мне... об этом опоздно рассказывал Это да, известная такая я, в общем, Аппознер... Ты сказал BBC, BBC британская Все-таки корпорация mm -hmm. она я, не, я бы не сравнивал, кстати, — Америка то посвободнее была, да. — Думаешь? Мне казалось, что BBC, кстати, посвободнее. — Ну,
2: сейчас они все превратились, как, в общем, и весь мир, журналистика превратилась, не пойми что. Прости, в общем, тут мы и себя можем покритиковать. — не всегда ну, мы... Себя ни в коем случае. — Почему? Что? Но нет, мы же тоже не нет, всегда
1: нет. соответствуем. — Абсолютно всегда соответствуем, полностью и целиком. Ты мне тут сказки не рассказываешь. — Я про себя. — Хулу не на себя могу. в эфире. Иван Панкин и Игорь Виттель. Сейчас сделаем небольшой двухминутный перерыв. После этого вернемся и продолжим с нами поговорить, по крайней мере, обещал Владимир Шаповалов, очень известный политолог.
0: sportkp.ru. О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 25 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, или вот пока к нам еще не присоединился Владимир Шиповалов, вопрос у меня следующий. Смотри, ну, съездили, мы посетили штаб-квартиру в Нью-Йорке, председательствовали там, ну и что, может, все-таки не стоило туда ездить, а?
2: Стоило. Зачем? Ну, потому что как Заявить бы... в
1: глаза им что-то, да, они не слышат, хоть, извините, мочись им в глаза. Ну, а чего просто дальше. мочись, хоть сы в глаза, а чего уж, говори, как есть. Спасибо.
2: Ну это, в общем-то, так С другой стороны, как бы не поймут Наши партнеры, Китай не поймет Мы все-таки член Совета Безопасности Он постоянный А мы еще там председательствуем сейчас И вот не явиться На это, знаешь Не явиться на войну, как это называется Было бы с нашей стороны Неумето Вопрос же не в том, что мы как бы говорим с пустотой знаешь, вот старый был такой анекдот Про старые евреи, которые все время Каждый день молятся у стены плача его там Проходит сто лет его спрашивают говорят, а вот Какие у вас ощущения Когда вы молитесь у стены плача Как со стеной разговариваю Вот понимаешь, разговаривать сейчас с ними Как со стеной, но тем не менее Все-таки начинают слышать, слышать не наш голос, слышать свои карманы. Вот не зря же как бы Евросоюз с Японией осторожно говорит, ребят, а может, ну его нафиг. Мы же тоже как бы получим обратку, и эта обратка нам может не понадобиться не понравиться. Потихонечку люди начинают слышать свои карманы. А заявление с трибуны ООН, слушай, ну, в конце концов, вот когда он разгоним, может быть, и сами, да, кончилось ваше время, Караул устал. Вот тогда и будем не являться туда. А так приходится, и нужно это делать. И Китай, который вместе с нами в Совете Безопасности, не поймет, скажет, что мы тут за вас вписались, в общем-то, а вы не приходите разговаривать. Поэтому, да, это глупая организация, никому не нужная организация, ничего не решающая организация. Потому что, когда надо, как мы знаем, и в обход Совета Безопасности ООН осуществлялись гуманитарные бомбежки. А,
1: ну, пока все равно приходится Только один пункт Вот я смотрю Что заявил Лавров И только один пункт посвящен Ну так или иначе Китаю да, На самом деле всему региону США взяли курс на подрыв многосторонности В Азиатско-Тихоокеанском регионе Но об этом тоже поговорим Присоединяется к нам Политолог Владимир Шаповалов Заместитель директора института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Леонидович Страстин. Здравствуйте. А вот среди прочих заявлений Лаврова, никто не давал США право говорить от лица всего мирового сообщества. Далее. В наши дни и ООН, и требования ее устава представляют угрозу глобальным амбициям США. Западному меньшинству следовало бы вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. И вот еще заявление ЦМВФ окончательно превратился в инструмент достижения военных целей США. Ну и что? Ну вот сказал об этом, во всем Лавров. Да мы это тысячу раз им все говорили. Ну, правда, действительно, другими словами, но содержание это, в принципе, одно. Какой в этом глобальный смысл? Скажите, пожалуйста.
3: Вы знаете, нет, не согласен с вами. Во-первых, потому что в заявлении российского министра прозвучало два, в общем-то, новых концепта. Они не звучали раньше, насколько я помню, из уст не министра иностранных дел, не президента страны. Это, внимание, западное меньшинство. Это первый концепт. И второй концепт, это Запад против глобализации. Что касается Международного валютного фонда. Здесь я, в общем-то, не вижу никакой новизны, потому что это очевидно. Все так называемые международные институции, пока выносим за скобки организацию объединенных наций, все остальные они не являются международными, они являются западными. элементом, так сказать, инфраструктурным элементом западно-центричного мира. А вот заявление о том, что Запад является меньшинством, понятно, что мы и раньше об этом в той или иной степени Говорили, Но вот так четко это обозначено впервые, и это очень важно, поскольку мы на стороне большинства, мы на стороне, так сказать, всего мира против достаточно небольшой части мира, которая возомнила о себе не весь, не весь что, и которая стремится диктовать свою волю всему остальному миру, конечно, Владимир Владимирович сказал об этом очень ярко в 2007 о том, что однополярный мир, мир одного гегемона, не соответствует принципам демократии. Но вот то, что Запад, который чится заявлять о том, что он является всем, на самом деле не является даже большинством, а является меньшинством, это очень важно. И почему мы заявляем это сейчас? Потому что кризис в отношениях Запада и России 22 года, он очень явно продемонстрировал тот факт, что большинство не поддерживает Запад. И это, пожалуй, самый важный, самое важное следствие, самый важный урок из той прокси-войны, которую Запад развязал против России. Мир не поддержал Запад.
2: Ну, Владимир, А мы как считаем, вот что относится к западному миру? Ведь к западному mm -hmm. же миру в результате, ну если сейчас посмотреть mm -hmm. э, по идеологии, а не по географическому расположению, а по ценностям, э, то в общем относятся и Южная Корея, и Япония, да, да. А, верно. и очень многие другие страны. А uh -huh. когда э, был Советский Союз, все-таки было противостояние двух гигантов, плюс, а, да, плюс двух блоков НАТО-Варшавский договор. Был Китай, который сейчас не, не играл тогда такую роль, сейчас играет гораздо больше. Но был движение неприсоединения. Не нашим странам сейчас не берем Варшавский договор, а нашим союзникам по всей планете мы что-то давали. Вот сейчас, когда мы говорим о МВФ, абсолютно справедливо, что это оружие в руках врага, и, в принципе, если посмотреть на историю МВФ, это, в общем, зачастую это было оружие для смены режима в неугодных странах. Но вот сейчас мы-то собираемся создать свой банк, об этом, по крайней мере, идет речь, в рамках БРИКС. Это mm -hmm. будет какой-то наш МВФ или что-то другое?
3: Uh... Значит, смотрите, очень хорошие вопросы, я их разобью на две части. Первый, что такое Запад? Запад — это 40 стран из 193 членов ООН, 40 стран. Это страны НАТО, страны ЕС, это союзники США по, так сказать... — тем... По Алкусу, совершенно верно. Другие союзники — это страны, оккупированные американцами, такие как Япония и Южная Корея, то есть, совокупно это условно 40 стран, плюс-минус, не принципиально. Это может быть 41 страна, 38, даже 45, но это абсолютное меньшинство, это, по сути, даже не треть мира, а где-то четверть мира. Это раз. Что касается периода Холодной войны и современного периода. Периоды Холодной войны лучше всего, геополитическую, геополитику Холодной войны лучше всего описал Владимир Семенович Высоцкий. Половина они, половина мы, а все остальные китайцы. Прекрасная, прекрасная структура, прекрасный разбор, действительно мир поделен на три части, блок США, блок Советского Союза и так называемые неприсоединившиеся страны, за которые, собственно, шла борьба, которые были и объектом, так сказать, политики США и Советского Союза, и которые стремились также дистанцироваться и быть субъектом политики. Но не всегда у них это получалось. А сейчас, после того, как биполярный мир с третьим элементом, не присоединившимся, был разрушен, был краткий период однополярного мира, его границы 1991-2001, это, так сказать, апофеоз, однополярного мира, потом началась его эрозия, начиная с 2003 года, когда целый ряд стран не поддержал нападение США на Ирак. Сейчас тот мир, который выстраивается на обломках однополярного мира, который еще не выстроен окончательно, этот процесс займет еще годы и возможно, что даже десятилетия, этот мир будет включать в себя несколько конкурирующих или кооперирующихся между собой сообществ, центров силы, центров интересов, групп интересов. И, собственно, это то, что называется обычно многополярный мир. И, внимание, это естественная конструкция мира, которая была до середины 20 века. До начала 20 века мир всегда был однополярным. Другое дело, что в этом однополярном мире до начала 20 века доминировали западные, западные центры, западные
2: не страны. Не в а в многополярном мире все-таки.
3: Многополярный, конечно, многополярный. Вот сейчас многополярный, да, я вот сейчас многополярный мир можно разложить на несколько конструкций. Есть триполярная конструкция, которую генерал Марк Милли в 21 году, американский генерал, обозначил США, Россия, Китай. Это одна конструкция, и в этой конструкции э, 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 союз сообщества России и Китая против США но выглядит вполне логичным, потому что э, у нас общие цели – борьба против гегемона, который стремится навязать свой э, порядок всем остальным, свои правила. А есть более сложная конструкция, и она будет более сложной конструкцией, потому что есть Индия, соответственно, четвертый элемент, есть э, э, Латам, Латинская Америка с Бразилией и, по крайней мере, Мексикой и Венесуэлой, у которых есть свои, так сказать, интересы. Есть очень бурно развивающаяся Африка, есть страна с большим потенциалом Индонезия и, конечно, есть ближневосточный узел, в который в настоящее время, в нынешнем кризисе, играет
1: одну из ключевых ролей. Владимир Мы... Леонидович, сделаем как... паузу. Владимир Шуповалов, известный политолог.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? «Честный взгляд» на 25 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель, Владимир Шиповалов, политолог и заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета. Владимир Леонидович, давайте продолжим. Э, Владимир да. Леонидович, можно да. я вопрос да. задам? Как вы относитесь вообще к полярным концепциям? В принципе, вот Владимир Путин с 2007 года, ну и Лавров тоже время от времени говорят про то, что мир идет к многополярности. А так ли это? Возможно ли действительно многополярный мир? У нас сейчас, я даже не знаю, как правильно назвать, с одной стороны, однополярный все-таки, кто-то называет биполярный, потому что есть еще Китай. Но все-таки придем к многополярности, но такой, чтобы настоящей.
2: Ну,
3: прежде всего, хочу подчеркнуть, что э, идеи полярности — это, по сути, умозрительные концепции, это стремление структурировать как-то геополитическое пространство, его описать, объяснить, упростить. Жизнь сложнее любых полярных схем. Например, в период биполярности существовала Франция де Голлия которая претендовала на какую-то третью роль. В то же самое время существовал Китай, который претендовал тоже на третью позицию. Но, тем не менее, геополитический структурализм, то есть попытка, так сказать, вычленения центров силы, это рабочая модель, которая вполне пригодна для анализа геополитической ситуации. В этом смысле... Мы можем сказать о том, что существует условно модель многополярного мира, то есть три и более центров силы биполярного мира, однополярного мира. Можно предположить модель, которую в свое время обозначил Хантингтон для 90-х нулевых, это уни-мультиполярный мир, то есть мир, в котором есть один ключевой центр силы США и несколько менее значимых центров силы, так считал Хантингтон на тот момент». А модель, какая модель существует сейчас? Сейчас существует переход от условной однополярной модели к многополярной модели. При этом хочу подчеркнуть, что однополярная модель в чистом виде, конечно, не существовала в чистом виде. Скорее, это хантингтонский вариант, при котором Соединенные Штаты явно доминировали, но были центры силы, которые не слушались, которые сопротивлялись. Это прежде всего, конечно, Россия и Китай. И даже, кстати, в 2003 году, когда американцы напали на Ирак, не послушались французы и немцы. Это интересный такой момент. А сейчас происходит трансформация, сложная, болезненная. Видимо, она будет еще более конфликтной, возможно, в течение ближайшего времени трансформация однополярного мира в многополярный мир. Сколько в этом мире многополярным будет полюсов, какой они будут конфигурации друг с другом, время покажет, но я думаю, что этот мир, я уже говорил об этом, этот мир будет сложнее, чем триполярная модель. Да, и, конечно, нужно упомянуть о модели Генри Киссинджера, которому скоро уже перевалит за Сотню лет, который говорит о том, что мир э, будет большой двойкой, то есть э, новая биполярная конструкция, в которой существует США и Китай, конечно, с этой моделью мы не согласны.
2: С точки о, зрения психиатра биполярочки это опасно. А, Владимир Леонидович, да? несколько коротких замечаний, даже не вопросов. Первое, вы справедливо упомянули, что 20 века мир был многополярным. Но мы помним, чем это кончилось. Это кончилось Первой мировой войной. Сейчас э, там, тот же самый Сергей Борисович Переслегин и многие другие футурологи говорят о том, что да, мир разделится на несколько макрорегионов не обязательно географических, может быть, экономических, с конкуренцией за ресурсы, что, безусловно, приведет к очередной э, войне. Не так, как мы ее сейчас видим, когда у кого-то из стран, участвующих сейчас э, в известном конфликте, не выдержат нервы и будет применено тактическое или стратегическое ядерное оружие, а как раз вот такие э, войны между макрорегионами. Это первое. Второе. Э, не кажется ли вам, что раскол идет уже не между, вот на несколько полюсов между странами, а и внутри блоков и стран. То есть, Соединенные Штаты сами начинают раскалываться э, по некой идеологической линии, а и по экономической, потому что экономическая ситуация. В общем, я вот с ужасом читаю, честно говоря, когда я читаю такое, э, думаю, ну пропаганда, ну не может же такого быть. Что четвертой причиной смертности в Соединенных Штатах является сейчас бедность. А что больше половины американцев не имеют за душой вообще ни гроша, то есть то, что оценка их активов нулевая э, и так далее. Да? То есть когда читаешь такое, ну не может быть такое, это нам же все Зорин врал. Нет, не врал. И, соответственно, и Европейский Союз раскалывается по некоторым линиям. То есть что произойдет? Не, не, не опасна ли такая атомизация? Все-таки противостояние двух великих держав с Китаем там где-то еще было гарантией мировой безопасности. А сейчас а, это угу. совсем уже по-другому будет.
3: Ну, опять же, гроздья вопросов. Это и не все вопросы,
2: очень... это скорее замечания.
3: Да? Замечания. И все очень интересные. Начну тоже ряд замечаний. Первое. До 20 века и в начале 20 века был многополярный мир, но он был иным. Он был другим. Это были полюса внутри одной системы, внутри Европы, внутри Запада. То есть внутри Запада шла борьба, а весь остальной мир был объектом этой борьбы. Сейчас ситуация принципиально иная. Запад перестает быть, так сказать, центром силы, и мир становится многополярным в полном смысле этого слова, поэтому это совершенно иная модель, которой не было раньше. Мировые войны порождены Западом внутри западной конкуренции. Обе мировых войны, так же как, впрочем, и предыдущие войны, которые не считаются мировыми, но вполне себе выходят на этот уровень, и наполеоновские войны, и э, ряд других конфликтов, например, Семилетняя война, они э, э, все равно были между западными странами. Вот эта агрессивность Запада, сверх, так сказать, мускулинность Запада, стремление э, к доминированию, они приводили э, к все более усиливающимся конфликтам и, в конце концов, привели к первой и второй мировым войнам. Э, э, очень надеюсь, что э, прогноз Переслегина будет эм, актуальным, я тоже э, думаю, что э, так сказать, будущее это не мировые войны, а скорее конфликты э, э, более локального характера, э, так сказать, на периферийных зонах между отдельными э, э, сферами влияния отдельных э, стран и групп стран. Это первое. Второе. Что касается Запада, что касается США, прошу прощения, и внутреннего кризиса в Соединенных Штатах. Ну, конечно, Зорин был прав, это во-первых. А во-вторых, Америка очень молодая держава и внутренне рыхлая, не сложившаяся государственность, ценности. Все это достаточно серьезно подтачивает эту страну. Если мы посмотрим в исторической ретроспективе, то существовали множество таких калифов на час, там, условно... Э, э, Римская империя, империя. Но Римская империя нет. Римская империя все-таки, она э, существовала столетия даже тысячелетия, а если мы берем а, реальную историю, ведь Византийская империя – это Римская империя, то она существовала, конечно, тысячу лет. А, а вот э, империя Тамерлана, допустим, того же Чингисхана, это империи, э, там, э, та же империя Каролингов. Это империи, которые э, разрушались достаточно быстро в течение нескольких э, поколений. Вот американцы, по сути, вышли на уровень э, имперский э, после Второй мировой войны. Это три поколения. Думаю, что не удержат они внутреннее единство в силу тех сложных процессов, которые идут в американском обществе, и которые, кстати, нам... Я думаю, что даже американистам, которым я не являюсь, не до конца понятно, потому что слишком сложная и специфичная ткань американского общества, совершенно не похожая ни на российскую, ни на европейскую, ни на какую бы то ни было другую. Это же ведь общество, которое формировалось, это очень молодое общество, которое формировалось вот, и формируется сейчас, и оно состоит из чужеродных, разнородных элементов с не сложившейся до конца традицией. Поэтому здесь переживут, может быть, американцы переживут этот кризис, но, э, возможно, достаточно высокая степень вероятности того, что не смогут они пережить этот кризис, и э, американское государство э, не сможет существовать в тех границах, в которых оно существует сейчас. Это, на самом деле, очень серьезный вызов для всего мира, потому что э, американский военный бюджет составляет э, порядка 40% всего военного бюджета мира И ведь это страшно вот Представьте, если начнется В нынешних условиях Гражданская война в Америке А давайте все-таки Не недооценивать Первую гражданскую войну Это был страшный, кровопролитный конфликт Первая гражданская война в Америке Поэтому если сейчас начнутся Внутренние неурядицы В Соединенных Штатах То мир будет в сложной ситуации.
1: Так он и так в сложной ситуации, Владимир Леонидович.
3: Сейчас да, сейчас да, конечно. конечно. Спасибо, От у того, нас просто это... время
1: закончилось, Владимир Леонидович. Благодарим вас за участие. Владимир Шаповалов, политолог, заместитель директора Института истории политики Московского педагогического государственного университета. Так что выбираем между двух зол, предпочтем все-таки гражданскую войну в Соединенных Штатах а а Америки. Стабильную Америку, иначе... Ты знаешь, стабильная Америка, но мы можем после перерыва об этом поговорить. Нам было выгодно, знаешь, когда. До 24 февраля. Сейчас нам по барабану, что там в Америке будет происходить. Ну, сейчас просуждаем об этом. Иван Панкин и Игорь Виттер вместе с вами. Через две минуты продолжим.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 25 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель. Ну, давайте углубимся в историю. Итак, вот сейчас мы, а в принципе, встречу на Эльбе можно обсудить чуть-чуть попозже, да, через несколько минут. Мы затронули весьма волнующую тему. Я надеюсь, она не уведет нас далеко в сторону. Гражданская война в США, если она произойдет. Плохо или хорошо это для России? На самом Я деле, могу... мое мнение, что это никак для России, после 24 февраля, нас это абсолютно никак не волнует, не трогает. Если до 24 февраля, действительно, если что-то плохое происходит в Соединенных Штатах Америки, то это, конечно, распространится на весь мир. А сейчас что там распространится на весь мир, нам, в принципе, по барабану, Нет. лишь бы не чума.
2: Нет, потому что... А... Соединенными Штатами Америки может произойти, ну, то есть вряд ли, конечно, сейчас причин на то, чтобы совсем развалилась Америка, нет. А, а вот конфликты возможны. Так вот точно так же, как с Советским Союзом, Америка очень хотела ослабления Советского Союза, но когда он пошел неконтролируемый, она не очень обрадовалась. Но у Америки были возможности. По дипломатическим путям, силовыми путями, как-то э, немножко в этом поучаствовать. И, в общем-то, ядерное оружие, по крайней мере, осталось такое у России. А, как мы понимаем, э, у Америки нету России громадной, которой как бы были ну, не хочу обижать, но все-таки присоединены другие республики на правах младшего брата, как это не обидно для них звучит. А Америка может по разным зонам разлома разделиться, не географически на несколько частей, но на много группировок. И вот у кого в такой ситуации оказывается какое оружие... Это может очень плохо повлиять на судьбы мира, понимаешь, так мы, по крайней мере, знаем, что мы имеем дело с определенным американским стаблешментом, знаем, примерно, правила игры с ним, и даже нам иногда кажется, что они сходят с ума, то все-таки есть надежда, как ты на днях сказал, абсолютно справедливо, все хотят жить вот все хотят жить, поэтому надеемся, что ничего такого не произойдет. И дышать
1: свежим воздухом. А
2: понимаешь, мы же не хотим, чтобы Америка превратилась
1: во много маленьких кимчанынов. Ну, нет, там все-таки будет не так. Не в ким, я не понимаю, но гипот, 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 не
2: гипотетическая не история, да, давай уже тогда ее доводить. Да э, вообще, да. Нам, нам все равно. Я нет, вообще ну, я знаю, не... что я за
1: распространение ядерного оружия. Я за то, чтобы ядерное оружие было у всех, чтобы оно у Ирана появилось. У Турции, чтобы она появилась, Израиль, чтобы официально об этом заявил, что оно у него есть. Ну, на это все
2: ответил э, великий человек, на которого я очень люблю, на Амхомске, он же на Чомский, кто как произносит. Когда ему задали вопрос, э, уже пару десятков лет он выступал перед студентами, сказали, профессор, а как, как вы считаете, вот почему... Все говорят, что Иран, ядерное оружие Ирана – это такая важная вещь. Он говорит, слушайте, а Израилю почему можно иметь ядерное?
1: Уже. Но официально не... Нет, ну, ну, хорошо. По крайней мере, не признается. А,
2: ну, Иран же, в отличие от Израиля, э, предлагает стереть Израиль с лица земли. Говорит, ну, Израиль да, стирает... Израиль п... предлагает обратно. А, нет, Израиль стирает Палестину без всякого ядерного оружия. И, почему...
1: и атакует Иран. А
2: почему? Тогда давай уже продолжим эту идею. Почему ядерное оружие было... Э, и Америка имеет на него право, хотя она вроде как
1: единственная, кто имеет. его применил против мирного населения. Нет, Ну, конечно, все имеют право. Я о Но... том, толкую, что все имеют право на ядерное оружие. Это только усилит. Паритер. Ты понимаешь, количество
2: субъектов э, с ядерным оружием, оно может э, сильно повлиять. Понимаешь, вот зачем... Ну на ж... что это
1: не повлияет.
2: Хорошо. Ну вот есть Ким И да, что, Каза... он применил? Он, а... Нет. Вот он видишь. Америке и нужен, как вечная пугало, чтобы показывать. Вот видите, мы наращиваем вооружение. Почему? Там злая Россия. Тут посмотрите вообще вот этот лысый, толстый, который вот сереб... За лысинами. Как это самое, ракетами грозит. Ну-ка, срочно туда, нам нужно там это самое. Мы должны уберечь мир от этой чумы. Потому что, как только каким чином перестанет существовать, станет какая-нибудь демократическая Корея, присоединившаяся к Южной, кем пугать-то будет? За счет чего наращивать вооружение? Когда этот самый козел Фукуяма рассказывал про конец истории, он почему-то не учел,
1: что как бы военно-промышленный комплекс против конца истории. Но ты ведь начал... С того, что нам невыгодно распространение ядерного оружия внутри США, если вдруг они распадутся на несколько кусков. Нам дел до этого нет, это нам никак не угрожает. угрожает. Никто не нажмет на красную кнопку, потому что последует взаимная реакция. А понимаешь, Вань, когда мы с тобой вдвоем сидим, договариваемся,
2: да, там, с красной кнопкой, шансы, что мы договоримся больше, да, будешь говорить, Игорь, хочешь умереть? Я говорю, Вань, хочешь умереть? И мы не нажмем. А среди большого количества акторов, сколько там у нас сейчас официально стран Вон 196 по-моему, или еще уже больше. Вот это, когда 196 акторов, один говорит, хочу умереть, не хочу, хочешь умереть, не хочу, хочешь умереть, не хочу. А четвертый говорит, да мне плохо. Вот мне... И нажимает.
1: Я, Игорь, все-таки настаиваю на том, что распространение ядерного оружия миру никак не угрожает абсолютно, если оно находится в руках так или иначе какого-нибудь э государства. Если, скажем, от Соединенных Штатов Америки отсоединится штат Техас, то они вполне себе будут вести некую суверенную политику и на кнопку, если там есть какие-то ядерные военные, ну, военные базы с ядерными боеголовками применять не будут.
2: А скажи, пожалуйста, я терпеть не могу такие сравнения, и вообще считаю, что это самое глупое, что есть. Закон Годвина, тем не менее, нарушу. Ну, как ты думаешь, если во время Второй мировой войны у Гитлера была бы красная кнопочка ядерное оружие?
1: Ну, именно поэтому тогда две войны начались, начались. И первая, и вторая мировые войны поэтому и начались, потому что ни у кого не было ядерного оружия. Понимаешь? Чего ты удивляешь? У кого-то оно было? Нет. А, Именно поэтому две войны были возможны. Давай с, э, посмотрим
2: на количество жертв, которые были без ядерного оружия, самоубийственная э, война, которая отбросила Европу в развитии. А причем вот это мы
1: про распространение Тем, ядерного что мы лю...
2: Нет, мы говорим о том, что люди э, зачастую принимают решения, которые не ведут, э, делают неправильный выбор, скажем так.
1: Игорь, и без ядерного оружия можно бомбардировать нехило. Токио разбомбили без это всякого это... ядерного оружия. Как? Дрезден тоже без я всякого ядерного оружия. Я про это и говорю, что и без этого люди ведут себя ну, неразумно. Но если у страны есть ядерное оружие, никто не будет ее бомбить. И, в принципе, это сильно снижает вероятность нападения на нее. А если
2: у всех есть, то вообще никто, никто никого... никого бомбить Ладно, не давай будет. Ладно,
1: давай-ка лучше к встрече на Эльбе. Еще вот, коротко, буквально одним предложением. Атаковать можно тактическим ядерным оружием только страну, которой нечем ответить. Вот и все. Именно поэтому американцы и применили против мирных японских -за городов страну, ядерного оружие. Из-за
2: страну, против которой, за которую некому
1: списаться. Ну, конечно. Вот, собственно, и все. Именно так Ладно. вписывается за Израиль, у которого как бы официально нет ядерного оружия, Соединенные Штаты Америки, у до которого оно до,
2: есть. До поры до времени вписывается. Да.
1: А бы вписаться за Иран. Понимаешь? Было бы неплохо в какой момент. ну мы и этого не делаем. Встреча думаем. на Эльбе, а что встреча на Эльбе? Встреча на Эльбе, да, вот годовщина сегодня. Годовщина. Именно вот в эти Но дни, кто в кто году. кто-то
2: имеет смысл пообсуждать, собственно, были ли мы близки с Ильинами Штатами? Были ли у нас единые цели? Я... я, я же, ну, на нет. следующий день Слушай, после... Уже тогда
1: они нас Вот и я активно. хочу
2: сказать, что на, на следующий день после победы во Второй мировой войне неожиданно начались выпады против России Советского Союза, который Которые закончились фултонской речью Черчилля, началась холодная война У американцев были планы уничтожить Советский Союз В 1949 году, тем самым атомным оружием Никем не скрываемые уже планы Ну, в, в
1: принципе, тут дискуссии Я думаю, не что и у нас такие были Дискуссии не получится Уже тогда в Великобритании и Соединенные Штаты Америки Вступили в альянс И, собственно, альянс этот не предусматривал Участие в нем Советского Союза На двоих договорились Без нас абсолютно Это,
2: может быть, и было хорошо
1: а, я имею в виду
2: противостояние, которое помогало сдерживать, как бы это было такое сдерживающее противостояние. Нет, не именно на тогда не они
1: совершили стратегическую ошибку, считаю, уже практически на столетие вперед. Именно на столетие вперед, потому что в ближайшие, там, я не знаю, лет 20 мы с американцами и с Великобританией явно не померимся. И первые ошибки были допущены именно тогда. А впоследствии создание НАТО для какого-то фига.
2: ну вот мне кажется, что прошло уже скоро близится к тому, что через десяток-другой будем столетия отмечать Второй мировой войну. И вот за это время, между прочим, вот эта идеологема, которая у них была в головах, коммунизм равно фашизм, оно, она никуда не делась. Ее сейчас как заведенные попугаи, знаешь, как, кстати, Блинкен, что ли, сказал про бразильца, чего вы как попугаи повторяете за Лавровым. А, так вот, вот эту идеологему, что коммунизм равно фашизму, коммунизм точно так же надо было уничтожить,
1: она в голове очень многих. Да им коммунизм никак не мешал жить. Коммунистов да, было так. полно. Я не знаю, зачем они и в Великобритании, и в Соединенных Штатах Америки так активно гоняли коммунистов. Что они им сделали такого страшного? Они вполне себе неплохо так разделили мир тогда и могли мирно существовать. Потому, От, что... Ответь лучше на вопрос, зачем? Зачем они из этого уравнения вывели Советский Союз?
2: Потому что э, Советский Союз был примером того, как можно жить по-другому. Хорошим ли, плохим, это другая история. Но это был пример, как можно жить по-другому. А когда во главе э, раз, э, не просто существования твоей страны, и безопасности твоей страны, и развития твоей страны и э, все идеологии, которые стоит, пеш капитализм это тоже идеология, да, это идеология золотого тельца. А, без этого твоя страна просто рухнет, потому что рабочие в твоей стране скажут: "Подождите". А вон там вот рабочие. Ведь посмотри, сколько людей, которые никогда не бывали э, в, Совет, в Советском Союзе, были в него влюблены. Потому что им казалось, что они живут в том мире, в котором жить нельзя, а вот там вот построили. И, это безусловно, это угроза существованию государства, их можно понять. Слишком привлекательным
1: для многих со стороны был Советский Союз. Но, как я и сказал, все-таки вот эта бомба, которая замедленного действия была заложена э, тогда, в сорок пятом еще году когда мы еще числились вроде как союзниками, она будет работать С ситуативными
2: еще долго. союзниками?
1: Нет, тогда мы все-таки были не ситуативными, а вполне себе союзниками. Именно союзниками союзниками. Не, не зачем вдруг, поставляя нам ленд-лиз, помогая нам, у нас была общая угроза, с которой мы искренне боролись и сражались, зачем они вдруг решили, что Советский так Союз представляет из себя новую, другую угрозу, вот это мне непонятно. Иван Панкин Игорь Виталь были здесь, остались очень довольны. Встретимся завтра на этом же месте. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях